0: Lo que muchas callan. Lo que pocos hablan. Faldas el Movimiento.
1: Hola, hola, ¿qué
0: tal? A todos nuestros seguidores, tanto en Facebook como en Instagram, los saludo en una tarde lluviosa y un poco fría. Faldas el Movimiento, aquí presente. Hola, no, Exactamente. Hola a todas las personas que se están conectando por medio de Instagram, por medio de Facebook Live. Eh, nada, hoy tenemos... Un programa un poco, un tanto musical, ¿o no, Fanny Sí, un programa que me encanta porque vamos a hablar de esas canciones que hemos cantado, que hemos gritado, que hemos bailado, pero que a veces como que no eh, nos ponemos a analizar su significado. Para eso hoy trajimos una gran invitada, ¿o no, Dani? Realmente es alguien que conocimos también en radio, así que pues yo creo que dejémosla presentar a ella, ¿no? Exactamente, entonces con un fuerte apoyo Aplauso, recibimos a Caro Merchan. ¡Caro! ¡Eh! Más conocida <risa> en el bajo mundo como Natalia. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué lindo estar aquí! Bueno, me voy a presentar. Exacto. Ah. Bueno, mi nombre es Carolina Merchán. Soy más conocida en las redes sociales como Fruitloops o como Fruit. Me conocen más que todo pues, mis amigos y la gente que me sigue en las redes sociales. Soy estudiante de comunicación social y periodismo y también soy locutora en Radiovisuales de Un Minuto Radio. Soy bailarina empírica desde los 12 años. Eh, tengo una página en Instagram que se llama Skylist Music, en donde comparto mucha música de todos los géneros. Hablamos de artistas, hablamos de bandas, hablamos de todo lo que se relacionaba con la música. Eh, hablamos de las letras, hablamos de los beats, hablamos de cómo fue la actuación de los bailarines, acerca de todo lo que tenga que ver con la música. Igual en mi cuenta personal también siempre les voy como recomendando canciones nuevas, temas, es como yo le digo... Y pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí y de... ¡Estoy muy feliz! <risa> no, pues nosotras súper emocionadas que estés aquí y más pues porque al mismo tiempo eh, el trayecto que has tenido en Radiovisuales, en Música, pues ha hecho que pues, estés aquí en nuestro programa de Faldas en Movimiento. No, y nada, el conocimiento que tiene esta mujer también en su página de venir a verla, nosotras en Faldas estuvimos ahí salteando porque también nos gusta saltear a nuestros seguidores, ella es una fiel seguidora también, que nada, que nos ayudó y que estuvo ahí pendiente. <risa> Empecemos con el tema del día. El tema del día en el que vamos a hablar va a ser de esas canciones, creo que lo hemos mencionado en redes, en Facebook, en Instagram, en nuestra red que nos encantan, que hemos bailado, que hemos cantado, que hemos llorado también, pero no nos ponemos a analizar su contexto, y, y más que analizar su contexto, también es analizar su letra. Digamos que estas canciones son de los ochentas, de los noventas, hasta los 2000 mil, pero, pero son canciones de artistas que han estado incursionando en Latinoamérica, son artistas pues que hablan español fácil, pues, para que pues, nos enfoquemos un poquito pues por dónde va a ir todo. Exactamente, y aparte de esto también eh, queremos que pues, miremos más allá y hagamos el análisis de que estas letras también tratan un poco mal a las mujeres. Y pues terminamos, eh, hay veces pecamos por, por pecadores, valga la redundancia, porque no sabemos eh, que estamos bailando, ya lo mencionabas tú un poco, entonces quisimos hacer este top, se podría decir, un top 10, 10 top, exactamente? Top. exactamente, sobre estas canciones. Exactamente. Entonces, antes de iniciar con las canciones, que es nuestro top, voy a hacerles un breve contexto de lo que fue la liberación femenina en Latinoamérica, teniendo en cuenta que todo inició más o menos en 1790 después de la Revolución Francesa en el eh, Occidente, pues con, eh, eh, teniendo en cuenta pues que a las mujeres no se les tuvo en cuenta en esa revolución y sus derechos ni nada, porque no nos veían como gente igual, ¿no? Ya empezó como todo esto de que, bueno, nosotros también somos personas. Pero todo ese movimiento llegó aquí a Latinoamérica más o menos en los 90, si nos ponemos a pensar, de esos 700 hasta que llegar acá, pues nos podemos dar cuenta que fue mucho tiempo, y en Latinoamérica ya que la mujer tuviera derecho al voto, que la mujer tuviera, fue en Uruguay como en 1950 más o menos, pero pues tenemos una gran connotación que son las dictaduras de Latinoamérica que hicieron que todos sus derechos pues, los quitaran otra vez. Entonces, pues, en las, las canciones que vamos a hablar, como les decía, vienen ochentas, noventas y 2000 pues vemos ese contexto, saliendo de dictaduras, en mitad de dictaduras, y a veces en algunos países, inicios de dictaduras. Entonces, por eso mismo, la mujer, esos derechos que se ha ganado, se vuelven a quitar. Y por eso, pues, es que esas canciones nos vuelven a cosificar y volvemos a ser objeto un poco eso, ya es hasta los 90 finales que sale, digamos, en Colombia pues la, la constitución política del 91, donde ya nos meten como, oiga, si ustedes son personas ah. <risa> ya no somos objetos porque sí, eh, vale aclarar que también eh, la trayectoria de algunos de los cantantes que tenemos en este top 10, también están en, esos, eh, en esas dictaduras en todo, en este, cult- en este bagaje cultural que tú nos estabas diciendo bueno. claro, y la crianza la crianza tiene mucho que ver Eh, de cómo, pues, la cosmovisión del hombre, porque, pues, también aclaramos aquí que todos los artistas que traemos son son hombres, ¿sí? Entonces, la visión de los hombres, pues, obviamente, teniendo en cuenta este tema cultural, eh, pues, es muy machista, ¿sí? Y se ve una cultura dominante del hombre hacia la mujer. Entonces, no sé ustedes si empezamos. Eh, iniciando pues con el top número uno No sé si voy hablando un poquito más Del contexto mientras la buscas Sí, claro, va dale. Es porque Entonces la primera es la farsante de Juan Gabriel eh, Bueno, o Alberto Aguilera Ustedes saben que Juan Gabriel nunca se llamó Juan Gabriel, ah, se llamó Alberto Batazo. Sí, se llamó Juan Alberto Aguilera balades más conocido Como Juan Gabriel Este es un mexicano No, mentiras, de hecho es cantante, cantautor, compositor, productor musical y actor mexicano. Disculpenme, ahí. El, el señor sabía. Sí, se sabía <risa> lo que estaba hablando. Cuenta sí, con pero... más de 35 discos y 1,800, 1800 canciones. Eh, y 40 años de trayectoria musical. El artista falleció a los 66 años de edad. Eh, muchas veces, no sé si a ustedes les pasó que vimos muchas fakes, las face que acá raticó él eh, supuestamente se moría sí. y que no, y que revivía y cómo, cómo era sí, sí. esto. Pero entonces eso fue, eh, en realidad murió en los 66. Años. O sea, sí se murió. Sí, ya ahora no estaba de parranda de Bueno, dentro de esos números, numerosos escándalos, eh, está la de su ex, que se llama Lynn May, que declaró que padeció el maltrato del cantante. Eh, pues antes de que él en realidad mostrara cuál era su orientación sexual esto era inicios de su carrera cuando estaba iniciando, valga la redundancia y pues la disquera no quería que eh, él mostrara su verdadera orientación y nada, ahí fue cuando eh, pues fue como un complot Ay. bueno, yo creo que ahí podemos ver, mientras la sigues buscando Juanita eh, en la parte de la canción dice yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies. Y, ese, y eso, dalo por hecho. También esta ya verás traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la, a la buena y por las malas soy muy mala. Y esta canción no la había escuchado muchísimo, pero sí la había como... O sea, es que uno te escuchas cuando vas en trasmio, que vas en taxi y la pones... Y esa canción da mucho que pensar, ¿sabes? Porque es como ningún dolor Vale, solo el mío, o sea, el tuyo No valió, solo vale mi dolor Y pues ya nada más, o sea, si a ti te duele No cuenta, no vale Entonces me parece que es algo a lo que A lo que uno no le pone cuidado normalmente Y que uno la canta, uno la escucha, la canta Hace oficio, la canta con la canción Y uno no se da cuenta ni de lo que están diciendo En el fondo Historia, cielo, cielo, cielo. Ahora sí tenemos la canción <risa> Pensar, pies, no bueno, ¿qué les parece esa parte? Bueno, tenemos que tener algo en cuenta y es que el despecho vende, ¿o no? Bueno, sí, el despecho sí. vende y es algo que siempre eh, tenemos que tener claro. Pero, pero si ustedes dan cuenta es como te juro que te arrepentirás y, y no, o sea, te nada, o sea, es digamos que bueno, si la volteamos no sería bueno, no sé. Nada. No sé, es que el despecho vende, yo diría que es que yo diría que el 90% de las canciones hablan o es despecho. solo de amor o solo de despecho, entonces de ahí ya uno ya sabe que siempre algo que va a pegar mucho es que se hable de despecho o se hable de amor, es lo que más vende en este momento y que ha venido, ha venido vendiendo desde hace mucho. Claro, y que obviamente los artistas se van a inspirar más o si están enamorados o si están despechados, ¿cierto? Pero, Por fin. Ah. pero entonces ahí es donde yo veo pues hasta dónde, siendo... Porque, Obviamente un cantante o una persona públicamente expuesta tiene siempre un poder de convencimiento, se puede decir, y mueve masas, porque sí. mueve masas. Entonces también es como, bueno, ¿dónde está tu responsabilidad de lo que estás cantando, ¿no? Y le estás dando a conocer a las personas. Con Daniel hablábamos cuando estábamos teniendo en la maravillosa lista, ah. eh, que obviamente la música te, te mueve sentimientos. O sea, claro. si tú pues estás súper feliz y escuchas aquí un Sin Banderas, pues... Nadie se va a poner, y no solo en eso, independientemente en la tusa como estábamos diciendo, es bueno, lo podemos poner como despecho, pero cuando estamos en la en realmente uno no está ahí pegado a la letra, uno la siente más, la lloras y ya, o sea, también hay algo que tener en cuenta, es que pues en la parte que dice, ya verás traicionera, vas a pagar muy caro, porque yo soy a la buena buena, y, a la, y por las malas soy malo, se sale el macho, pecho, peludo, o no.
1: Claro. El hombre
0: que ahí no puede más, que él, que él es mejor dicho el malo, y el que las tiene ahí, ¿o Exactamente, no? es que a eso voy, a eso voy. Entonces, pues a veces, tal vez ellos no se dan cuenta que, que eso puede causar, digamos, que la persona que lo escuche, y si también ese ego de macho, pecho, peludo, pues pues que se empodere y tal vez... Eh, Tenga una reacción negativa hacia un, su pareja, puede ser, o hacia su conquiste. La venganza, de que si tú me pusiste los cachos, yo también te los voy a poner porque yo quiero que tú sientas lo que yo sentí. En esa canción lo normalizan tanto, lo hacen como si fuera, ah, bueno, pues tú me lo hiciste, yo te lo voy a hacer. Y algo también que creo que ya está en la, en la última parte de la canción, es que mete mucho a la religión. Y dice, no me acuerdo en qué parte es, pero dice como, Dios te lo va a pagar, Dios te va a castigar. Entonces, claro, meten a la religión para que uno se sienta asustado de, ¿eh? no, la embarré con este Dios chico, mío. Dios me va a castigar, terrible. Yo, ¿por qué hice eso? Me bueno, pero no sé si continuamos con el top número dos, la canción número dos, que es La Falla Fue Tuya de Diomedes Díaz Creo que Diomedes Díaz ha sido una, una figura controversial, eh, pues, en su época, Gustavo, sea, ah, porque <risa> Pues ya no, ah. Eh, él es, nació un 26 de mayo, eh, conocido como el cacique de la junta. ¿Nada más? la canción? Eh, Espera un segundo, Juanis, es el mayor vendedor de discos de la historia del vallenato. Eh, el, el tipo la supo hacer, ¿no? O sea, eh, superando los 20 millones al lar- todo lo largo de su carrera. Eh, esto lo hizo un ganador de premios Oro, Platino, Diamante y nada. ¿Quieres poner la canción y, te, y les cuento uno de los mayores escándalos que tuvo Medios Días? Pero pues queremos que escuchen primero la canción. Y vámonos, DJ. A vámonos, <risa> algo muy duro porque yo dije que estamos que estamos haciendo no de sí. nada así si, si tú te pones a analizar esa canción pues es como está bien que lo haga yo porque soy hombre sí porque sí, sí. pues es que ahí está como el edén no el, el, yo puedo estar con las mujeres que yo quiera pero tu mujer solo tienes que estar conmigo porque uh-huh. si no pierdes valor entonces volvemos a, a la niña es que también tenemos una idea de niños que, que es como, entonces, ¿cómo te están criando realmente? Exactamente. Bueno, y les quiero comentar, uno de los mayores escándalos que tuvo Medes, eh, y eh, más significativos fue la muerte de Doris Adriana Niño. Les cuento un poco quién era ella. Una joven que fue abusada sexualmente y asfixiada en uno de los apartamentos de Bogotá un 15 de mayo de 1997. Eh, Diomedes eh, fue a la cárcel, no sin antes, a veces eh, fue prófugo de la justicia, después se entregó. Eh, Doris ha sido un símbolo de los feminicidios más grandes de las familias colombianas. Todavía no se esclarecen los hechos, ustedes saben que aquí en Colombia... La justicia corre. La justicia corre. colombiana no es tan... tan tan verídica, por decirlo así. ¿Tú qué opinas? Qué lenta. No, yo, yo iba a decir algo que también lo relaciona otra vez con lo de la religión, porque vuelven a meter ahí la religión en la canción, otra vez en la última parte, ya cuando uno ya no, ni escucha la canción, ya no está solo siente el ritmo, cuando uno solo siente el ritmo, y hay una parte en la que dice como, la Biblia dice que el hombre haga el mal, pero no la guerra, pero si la mujer comete un error, mejor dicho, es lo peor del mundo, entonces yo... No, esa canción... O sea, es que me parece muy loco que la ponga ya en lo último, como dice Ana, ya cuando ya uno solo siente la musiquita... No está Exacto. Ahora. y se meten con un elemento que es, que mueve masas así que es muy importante, que es la religión. Para las, muchas personas, la religión, lo que diga la Biblia es, ¿sí? Exacto. Y se supone que estos cantantes, pues, son, son católicos, además porque son de pueblo, y entonces eso le hace entender a sus oyentes... Eh, que ellos son muy devotos y que teniendo en cuenta lo que es la Biblia, pues ellos lo siguen. Y no mm-hmm. la única canción de Diomeditos es que es así como, como pesadita, tiene muy... Yes. Exactamente, y volvemos a lo mismo, al macho pecho peludo, que entonces eh, sale a flote con el hombre, que el hombre sí puede ponernos cachos, pero entonces en la mujer es lo peor. El concepto de infidelidad que tenemos todos. Entonces no puedo creer que el concepto de infidelidad sea para los hombres, algo normal para las mujeres sea pegar el grito en el sitio. Sí, Porque es que ahí sí. en que sí. sociedad estamos hablando. Exactamente el top número 3 está Te compro tu nombre ¿Quién? Escucha la letra <risa> Ay, bueno, <hombre. risa> Bueno,
1: yes. entonces
0: les hago el contexto histórico. Ramón Orlando es el cantante de esta canción, Valga la Redundancia. Nació un 29 de julio, hace poco, cumplió años entonces, Ay. en 1959. Es compositor mm-hmm. dominicano, pionero de internacionalizar el merengue en Latinoamérica. No me digas, pero es que... Te... Muy buenos temas. No, pues es que es, tiene este, es este tema. No muerto, ¿cierto? No, creo tiene que no. muy buenos temas. Nació en el seno de una familia de músicos, siendo el hijo principal de Cuco Baloy que es un ganador de tres premios eh, con voz de oro. Acá, entonces, nada. Pues de esta canción resalto, no sé ustedes, que la mujer es un objeto. Ahí está, sí, totalmente, es la, totalmente nada más que <risa> Sí, nada más que decir, siguiente. Ah, más, <risa> no, 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 no sé si tú tengas más y de la letra, pero realmente esta es toda la canción. Entonces dice, sí. no sale ni a la esquina. Exacto. No habla con la, la vecina. vecina. ay entonces es como, señor, usted quiere un florero. Ah, pero que el florero sí le <risa> agarra, le planche, le cocine. Ay, Exacto, independientemente de esto, es te compro. Por favor, ¿quién nos está comprando? ¿Y dice ni que, que no, fuéramos un... Eh, volvemos a un objeto que nos va a, a, a comprar, a hacer de todo. Exactamente. Y aparte dice, no creo que saldría Cuara, aunque cueste un millón. O sea, señores. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Ah. Esa, esa parte que tú dices de que es el precio. Hey, yo es que yo le pongo tanto cuidado a las partes que son tan, uh, tan controversiales. Hay una parte en la que dice que la otra persona le diría plata al señor. Entonces, que si como tú me dices esa plata, pues entonces dame a tu mujer. Por eso, o sea, hagamos un intercambio. No, hay una parte, pues no, 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 esa parte de no me, no, no me la acepta el cual pero dice como... O dile a su mamá que me fabrique un igual. Ajá. O dile. Ah, o a su mamá, sí, ¿no? que me fabrique otra es, es que es difícil no, no, que no uno que analizar, exacto. Analizar este tipo de letras, porque pues, como estamos diciendo desde un principio, son canciones que uno está acostumbrado a bailarlas, a, a romantizarlas, pero sí, sí, en qué sí. momento nuestro oído se normalizó este tipo de cosas que la, la vemos muy normal. Exacto. No sé si vamos con el top número cuatro. Sí, número cuatro. Bueno, eh. esta, esta canción, si quieres, eh, va, vamos haciéndole un contexto. Exactamente, es La Media Vuelta de Luis Miguel. Entonces, también quiero hacer contraste que también trajimos a dos grandes mexicanos, mexicanos, no sé. eh, pues, de la música de allá o sea que son sí, re importantes sí. son íconos que mejor dicho si algún día nos ve un mexicano pues discúlpenos pero si tiene <risa> algún <risa> sí, por favor porque, <risa> porque no 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 en serio no hay nada más feo y yo creo que las personas que nos están viendo es que nos hablen del artista que uno más quiere sí, claro. mal o sea uno lo ve uno, uno se pone la pero no ¿sabes? hablar mal es ponerle cuidado a lo que tú estás vendiendo a ah, no. la gente exactamente claro, claro. y bueno el contexto de esta canción Eh, Luis Miguel nació un 19 de abril de 1970, eh, apodado como el Sol de México. Es un cantante y productor musical nacido en Puerto Rico. Bueno, considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina. Tiene una, ah bueno, es considerado así porque tiene una alta gama de canciones, no solo es un género en varios, que está pop, balada, boleros, tango, jazz, band y mariachi. No sé si ponemos un poquito de la canción. canción. No, no tienen que decirle, suene la DJ. Ya ah, bueno. suene la, la DJ. Ahora que yo quiera te, no te, te detengo. Yo sé que mi cariño te separa. Porque pienso o no, yo soy tu bueno. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Dueño, amigos? ¿No ¿Dueño? ¿No eres dueño? Ahí hablando un poquito de lo que tú decías de que, bueno, trajimos dos artistas que son mexicanos, ah, yo quería hacerles rápidamente, pues yo les había dicho que Latinoamérica, pues es un país muy machista, ¿no? Sí, y sí. técnicamente los casos de feminicidios este aquí, pues, realmente global, son impunes el 95%, y uno de sus agravantes es México, México es un país extremadamente machista que coge el cuerpo de la mujer, y es muy cosificado, y aparte de eso, pues lo ven como botín de guerra. Ok, okay bueno, y no podemos dejar de ver que él está como ese vaivén ¿no? Te vas cuando yo quiero que te que vayas. Vaya, uh-huh. Entonces, ¿qué es eso? No ¿Y, sé? A la hora, <risa> y a la hora que yo quede, ah, pero vaya uno y haga eso, ¿no? Ah, <risa> no nada. Ahí sí. Exactamente. Es un tema muy muy pegado. Ah. Que lo que tú decías es que existe la relación amistad entre un hombre y una mujer. Exacto. Entonces son cosas pues, que por totalmente. lo menos no, no estamos enseñados a ver. O sea, la gente no está enseñada a tener una, una relación así. Pero digamos que yo... Creo que ahí entra, digamos, en uno de nuestros programas ya, ya lo habíamos tocado, eh, creo que fue si sí, la mujer decidió que no se quiere casar. Ah, no, mentiras, la, las parejas tóxicas, el falso principio azul, uh-huh. donde eso ya es inseguridad, realmente los celos son inseguridad de la persona de creer que, que digamos que no se siente suficiente y eh, recarga eso sobre su pareja, entonces cree que con cualquiera lo va a engañar y eso, y eso no está bien, pero, pero realmente antes de tener una pareja o antes de que llegue la pareja pues habían unas amistades y creo que Me eso sabe. hay que respetarlo, tanto de hombres como de mujeres ¿sí? y, uno, y, uno, y el peor error que uno puede hacer en la vida es preferir a la pareja que las amistades, porque la pareja se puede ir pero quien está ahí siempre pues las amistades exactamente, y bueno Siguiendo con el top número 5, llevamos vamos cinco canciones, vamos con Ingrata de Café Tacuba. Yo la verdad no, no, eh, no, no. tengo que, exactamente, tengo que ver que yo no sabía que ellos habían escrito esta canción. Hasta que, o sea, sí, sí vi cómo ta, Café Tacuba. y yo, son los sí. mismos de Eres, son los mismos sí. de esta canción. Sí, de por Dios, sí. Porque pues la canción que yo les algo contesto es Eres, es muy linda, se le dedicado por montones. Y después me voy a Ingrata y yo quedé como, ¿qué pasó ahí? Lo, eh, lo que... que pasa es que ahí estaba enamorado. y luego lo ¡Ah! a... Yo sí creo, porque es que la verdad estaba, yo quedé como, ¿qué pasó aquí? Entonces, rueda la dicha. Te las va a <ríe> Realmente está muy Bueno, pero entonces un poquito en contexto, esta banda de rock alternativo procedente de la ciudad satélite Naucapán de México, también, México creo que también. No les digo 30. México está, sí, México. mejor dicho, eh, de México. Eh, este grupo es reconocido por su proyecto cultural vanguardista, en donde cuenta historias y sonidos eh, de la cultura popular mexicana en sus inicios. Eh, también sabían que no se llamaba Café Tacuba y nunca se llamó Café Tacuba se llamó primero Alicia ya no vive aquí oh, nada que ver con no, el nombre, nombre, mal Alicia nombre, ya mal no vive ahí pues, no, pues, a a sí. <risa> <risa> bueno, el escándalo que tuvo eh, esta banda en sí fue que Ingrata eh, fue una de, lo, de las que eh, empezaron a ver feministas empezaron a analizar esta canción y empezaron a hacer claro. que ya no querían que pusieran esta canción ya que era da, data, un feminicidio, valga la claro, sí, claro, claro, y es que realmente yo amo, yo soy súper amante del rock y pues me encantaba mucho esa canción y cuando estábamos haciéndola, aquí está yo, pero porque Ingrata? Sí, que está súper pues suavecita y van que se ve la letra esa canción, sí. señores la verdad es que sí, eh, muestra mucho ese contexto mal Porque eh, está la parte, si no la pudieron escuchar, por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Entonces ellos, la verdad, tuvieron muchos problemas y decidieron no volver a tocar esta canción. Pero pues pusieron... un. ¿Ya no la tocan en conciertos? No. No sabía eso. ¿Cómo me vieron? Ah, Ay, en serio, porque... O bueno, no sé tal vez tal vez yo sí la escuché ¿eh? <risa> en un rock and parque, creo pero, no, no, pero no la tocan ellos de pronto cover no es que una cosa son los covers sí. que ellos porque ellos tuvieron de hecho muchos problemas también en demandas por tocar claro la... sí. y ahí hay, hay algo que normalizan también vuelvo a lo de normalizar y es el el a ah, que siempre el hombre lastima no lastima con lo físico y la mujer lastima con cosas del corazón ellos lo hacen entender así y si sí, lo hacen entender así, que el hombre lastima con fuerza y la mujer lastima, o sea, los hieren el corazón, pero el hombre tiene como el poder de lastimar a la mujer eh, la violencia física. Y que es un símbolo, un símbolo que siempre se ha como repetido en todas las eh, cuestiones de maltrato y machismo, porque si ustedes se dan cuenta, obviamente uno no se va a comparar con la fuerza de un hombre y el hombre siempre va a tener la ventaja física, ¿no? y uno es un poco más estratega, entonces digamos que eso es un elemento muy importante, no lo haber analizado de esa forma, pues que se evidencia como tal el maltrato, señor cafeta
1: bueno <risa> pues aparte de esto,
0: ellos dijeron, ellos eh, pues salieron a hablar claramente dijeron, pucha mire, por favor ellos dijeron que eran muy jóvenes. Y que lo que habían escrito no no lo habían pensado de esa manera, que ya después vinieron a ver cómo cuál era el punto de partida que tenía esta canción. No, claro, y es que aparte hay una parte que dice eh, igualmente vuelve con la humillación, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte es una humillación hacia la mujer solo por el desamor. O sea, pues no digo como que el desamor sea lo más lo más lo más fácil, ay, no, sí, pero es algo que no justifica la violencia hacia la mujer. Además, yo les pregunto. El amor, a veces mal cuidado, no dura toda la vida. Entonces Exacto. es como que, pues tú te vas a desenamorar, si ¿sí? donde estás? No te quiero, no te valoran, uh-huh. no, simplemente pues hay un problema, no se soluciona, ¿sí? Y es normal que uno le diga como, ven, este es mejor terminar y que cada uno siga. Y eso sí, debería sí. ser normal, eso sí debería normalizarlo, como uh-huh. terminemos las cosas bien cada uno por su camino uh-huh. y bien. no Ok, en el top número 6. Talento de televisión de Willy Colón. Yo no pensé, la verdad, yo no, no, no pensé que fuera a salir estas canciones porque siento que la salsa a veces es muy buena. Después vi esta canción y dije, retracto lo dicho. Sí, entonces, bueno, que. sí, que. Sí, no. Bueno, talento de televisión Willy Colón No sé, ¿cuándo les nombran Willy Colón? ¿Dónde creen que, que, ¿De dónde creen que es? De Puerto Rico ¿Tú? ¿O de República Dominicana? Es de Nueva York oh, no. No, no pensé O sea, yo la verdad no pensé que fuera de Nueva York ¿En Sí, es de Nueva York Nueva York, 28 de abril de 1950 Nació Willy Colón eh, compositor, compositor estadounidense De origen Puerto Rico pero se instaló en Nueva York. No lo puede sí, ver. Sí. Desde muy temprano empezó a componer sobre la comunidad latina y la cruel realidad de los inmigrantes, eh, que se veía, pues desde muy pequeño él veía cómo pasaba la, la situación de los inmigrantes eh, en donde estaba. Pero entonces ahí fue como mi controversia, porque si él veía lo, lo de los inmigrantes, no entiendo por qué compuso esta canción, amigos. Es que, son, que son como contar historias. Ajá, exactamente. Entonces. Eh, Para los que de pronto no escucharon un poco, no tiene talento pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa, en televisión tiene un trasero que causa sensación, le trae la historia de una mamita en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración de de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Igual yo creo que volviendo al contexto de la canción y pues de eh, sociocultural, como estaba, eh, este 1995, esta canción, y como lo decía, pues estábamos como saliendo de estas, eh, ¿cómo es que se dice esto? Yo, que es eh, estas dictaduras en donde la mujer pues había perdido nuevamente sus derechos y era mal, o sea, siempre... Bueno, hablando ya un poco del oficio de, de las acompañantes, de uh-huh. las profesionales del trabajo sexual, es un oficio viejísimo. Mm, sí, es exactamente. El más viejo que hay. Viene desde la historia de la Biblia, empezando por ahí. Y si te digo, mucho antes. Exacto. Y es un trabajo mal remunerado, un trabajo mal visto, es un trabajo que aparte tiene unas peores condiciones y es, y es un trabajo que debería ser normal. O sea pues sí, cada quien trabaja, y si no están robando, no están haciéndole nada, no, 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 o sea, nada, se respeta ese trabajo, pero desafortunadamente como la mujer la tienen como, es que es un diamante, es que es, ella se tiene que cuidar, ella se tiene que tapar, ya, y todos estos prejuicios sociales, pues hacen que la misma mujer, entonces si te metes con más de dos, tres hombres, y si eres bonita, porque es que si aparte si eres bonita, entonces ya eres perro. Pero vale aclarar también que este trabajo es bien visto también cuando es eh, realizado por uno mismo, ¿no? O sea, que uno da el consentimiento, porque cuando ya sí, es obligado ya ah, es, bueno, otro oye, eso es otro tema. otro que se sabe. Se llama Exacto. Trata Blancas, otro capítulo. Ah, ah. otro <risa> capítulo que. Ah. No, pero no, sí. Obviamente yo hablo de cuando les toca, porque no, en ocasiones les toca pues ellas toman la decisión de que les toque, ¿no? Sí, Otras claro. veces es porque les gusta y es respetable, es como, pues, uno decidió ser comunicadora social exacto, y no exacto. debería verlo mal, o sea, ¿qué a eso voy? Exacto. Pero pues cuando es por obligación. Igual como vemos en esta canción de Negra, el cuerpo de la mujer, entonces eh, está contando la historia supuestamente de una mamá, pues que de pronto no sabemos las, la, qué le pasó y que le tocó sacar a sus uh-huh. hijos adelante tal vez, y pues nada, entonces no, no, yo iba, ya que estabas hablando de, de comunicadora social, yo también lo relaciono con eso porque nosotras estudiando eso siempre, o sea yo creo que fue lo primero que yo escuché cuando dije voy a estudiar comunicación social y fue si usted no es bonita no la van a contratar en tal lado porque es que la comunicadora social, la periodista, la presentadora, la de televisión y exacto, siempre lo relacionan con la belleza tú tienes que ser alta, flaca, bonita para poder presentar. Eso fue lo primero que me dijeron a mí cuando yo decidí estudiar comunicación. Oh, Entonces, ¿estaba bien? bien? Ah, Estoy no, alta, no, bonita, no, bueno. pero nos falta algo que son los 90 60 90. Ah, no, no sé, pues. que vamos acá. Ah, ya sentadas acá. Y también, también habla sobre como la competencia entre mujeres, ¿no? Y también habla de que algunas mujeres tuvieron que salir digamos de ese de ese lugar del que hablaba en la historia de la canción. Simplemente porque la otra señora que llegó tenía un cuerpo web. Entonces, eso ya también es de sentarnos a hablar. ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, no sé si siguiendo con el top número 7, sí. está Arroz con leche. Es una canción un poco fuerte porque, ¿quién, ¿quién es? Mejor dicho, creo que la mayoría de las personas nacen, eh, nos criamos con esta canción. Creo que es una de las rondas infantiles que más nos ponen, ¿sí? Entonces... Es muy triste porque lo que encontré en esta canción es que data del siglo XIV, esta ronda infantil, es muy bien. ¿En donde sí. Las 1999? Sí, pero se venía más atrás eh, poniendo por el... <risa> <risa> En donde, bueno, hablemos del siglo XIV, ¿qué pasa en el siglo XIV con las mujeres? ¿Qué pasa en el siglo XIV? Eh, bueno. La forma de vestir, aquí es algo particular, y era que la forma de vestir de las mujeres decía quién era. Entonces, se podía decir que era rica, pobre, en donde, o, bueno, se podía también identificar con los colores que se ponían en la ropa. Entonces, si eran musulmanes, eh, prostitutas o, o judías, había un color distintivo para cada una de las mujeres. Y aparte de esto, también llevaba, ah, bueno, eh, aparte del color y toda la cuestión, llevaban una pañoleta en donde identificaban. Y, era la, y ahí sí. nació mucho la discriminación hacia este tipo de mujeres. No, que no sé sí, si no. les ha pasado, es muy, es muy feo porque yo he visto, ahorita estoy viendo de hecho una serie en donde se ve la discriminación a los musulmanes, porque siempre los tratan de terroristas, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿Qué? no sé, rueda la... La rueda ahí. Y uno y se la aprendía, la sí, y sin darme cuenta, nos se estaba desde chiquito siempre, está, <ríe> y aparte yo se no? escondía. Sí. Bueno, yo siento que ahí, <ríe> ahí tuve un choque, como que decía, ¿en qué mom- cómo estamos criando, ahí es el, la crianza es de la casa, cómo estamos criando sí. a un niño, un niño hombre, sí, niño varón, que... Escuche este tipo de canciones y diga con esta señorita, con esta sí, con esta no, y que me abra la puerta para ir a jugar. Desde muy chiquito le estamos enseñando que la mujer es la la sirvienta de la casa. La mamá. Exactamente. La mamá. Realmente, la mamá, porque ¿qué más se puede decir? Mira, que tú poniéndolo bajo ese contexto, son cosas que todavía siguen pasando. El tema de que sigamos discriminando a las mujeres como se visten, eso es algo que aún en siglo XXI sigue pasando. Que porque tienes tu falda así, que porque te pones ese escote, que porque no sé qué, pues... Y entre mujeres, ¿no? Eso también sí. se ve mucho entre mujeres. Y si no es tu mal, en la India también se disting- distinguen por colores. Eso
1: Entonces, es algo,
0: muchachos, que sigue pasando en la actualidad. Pero ya, ya hablando del contexto, la canción es como... Este hombre quiere que le borren, quiere que le cocinen... Sí, que sepa coser, que sepa eh, cocinar. Ajá. Que sepa, aparte hay que abrir la puerta como si fuera un perrito. Exacto. Pero sí, son ese tipo de cosas, que no sé nada. Hay algo que no mucha gente le pone cuidado a esa canción, y es como ven, no sé si van en el video, la mayoría de canciones que le ponen este video, el mismo video, es que cuando él elige a la niña, la otra se queda triste. Entonces ahí también normalizan mucho que si a ti no te quieren, tú te vas a deprimir, tú te vas a volver lo peor tú y viene la venganza y vienen cosas feas. Eso. Y hay algo y eso es lo que la gente no nota que si a uno, si una persona no quiere estar contigo, o sea, ya uno lo acepta, uno dice bueno voy a conocer a muchísimas personas más y no solo por temas carnales, por temas sexuales, de todo. Y aparte de eso, discúlpame, eh, aparte de eso también estamos viendo que si pues tú decías del video el amor propio, está dañándole Exacto. el amor propio a una Ay, niña no. pequeña uh-huh. que no la eligió porque no era la capital de pronto. Chale, entonces, a mí ya baila porque yo ya sí. Esa es una connotación también importante, uh-huh. el tema de la mujer rural y la mujer de la capital, porque la capital si la mujer rural es una berraca que se levanta muy temprano a hacer todos los placeres del campo que se lleven. Eso no es nada fácil. Exacto. Pero pero, ahí yo ya pensé cuando estabas ahí, como, como en el amor. Bichotas. <risa> exacto, exacto. Pero es verdad. Ante todo, el amor propio. Porque sí, obviamente uno le va a doler una ruptura amorosa, pero nada, desde llórelo uno, dos, tres veces y chao. O llórelo las veces que quiera, pero sí, no cada sé quién el proceso. Exactamente. Ajá, exactamente. Bueno, vamos. ¿Quieres decir algo? Sí, yo no sé, tampoco sé, ya no ah, ah, Bueno, sí. vamos con el top número 8 y es Propuesta indecente de Romeo Santos. Sí, también o sea, en vida. Vida. <ríe> eh, Quiero robar la dicha y voy contando un poquito. Eh, mientras están, en o sea, no sé, Bueno, <risa> mientras estamos en anuncios, bueno, nació un 21 de julio de 1981, el rey de la bachata. Entonces, cantautor también estadounidense, yo también creí cuando yo siempre, entonces sabía. Es, es considerado en la mayor parte de América Latina el rey de la bachata, como ya les había dicho, y ya que estuvo en la agrupación Aventura, si no lo conocemos uh-huh. como Romeo Santos, lo conocemos como el de Aventura, que uh-huh. tiene unos temas Ah, sí, sí, sí. Pero, ahí vamos, en el 2011, bueno, el duro de Aventura es desde 1993 hasta el 2011. Entonces, se de Aventura en Aventura. Ah, no, yo, lo, yo se lo respeto ¿no? ahí yo ya no digo nada. Bueno, eh, pongamos la canción y ya les cuento ¿verdad? uno de los escándalos que tuvo, ¿verdad? no con esta canción en particular. No, pero no me dijeron la palabra. Cruel DJ. De DJ. Bueno, en el año 2018, uh, ah, el cantante estaba en el ojo huracán causando polémica por no esta canción, estaba causando polémica por el contenido subido de tono y las letras que hacen apología al sexo. El vi- en el video que estuvo, bueno, el video tuvo que ser eliminado de YouTube, lo eliminaron. Eh, se llamaba Sobredosis y era una colaboración uh-huh. con Ozuna Sí, uh-huh. no me digas que lo borraron. Sí. Aparte de esto, después de criticar sí, sí, la sí, letra, sí, sí. Eh, el cantautor el cantautor salió a decir: Voy a. Tengo que a ver, marcar territorios sí, sí. mis canciones. Pues es lo que dijo, el, el artista se pronunció diciendo: Jamás me disculparía por el hecho, bueno, pues, abro comillas. Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra mía ofendiera a alguien. Será la primera y última vez que daré una explicación sobre una de mis canciones. Afirma también que Perjurio narra, bueno, la canción que si no la han escuchado, narra la perspectiva de un hombre como engatuso a una joven para llevarla a la cama, pero en ningún momento insinúa que fue física o forzosamente. Supuestamente es las explicaciones que él da ante la canción que le quitaron. Penaz. Y es que, bueno, analizando un poco esta canción, también es como si te faltó respeto y luego el juzgo al alcohol, es como uy esa es la partecita. que te pasa? O sea... También hay una parte de esa canción que de hecho no la pudimos poner por copyright. Ah. Ah. Por favor. Ah, que es, relájate que este Martín y calmará tu timidez. Entonces, ¿en qué momento? Me pregunto yo, estamos normalizando la violación. ¿Y ¿Qué porque eres? es que Disculpenme, es que eso me... me... Sí, señora, ya. La, que... Ah. la violación no es solo carnal. Para todos, todos estamos normalizando que la violación es, perdón por lo que voy a decir, meterlo ya. Y la violación no es solamente eso. Hay violación psicológica. Hay violación de un gato usar también. Entonces, ¿en qué momento estamos normalizando tanto esto? Bueno, que yo lo había admirado como el hecho de que, pues, todos los casos de las niñas que han ido y les ponen algún tema en el trago, Sí, para también. que puedan hacer sus cosas, entonces como en esta canción obviamente la están normalizando de una forma sensual, de una forma romántica, uh-huh. romantizando eh, la violación y tal vez están desprendidos. Exactamente. Exacto. Y muy bien. muy bien. Sí. No y es algo que todavía lo vemos tanto que digamos. Tú estás como, no sé, fui a una fiesta y no te sientes bien, te quieres ir, pero estás esperando a que tu amiga termine de bailar con alguien, digamos. Lo pongo ahí en un contexto fácil. Y la perso- el chico se te acerca o la persona se te acerca y te dice, no, ven, tómate esto para que te relajes. Eso ya está mal. Porque si tú no quieres tomarte algo, si tú te quieres ir, o sea, ya te vas, te vas a ir. No tienes por qué venir a decirme, tómate esto, relájate, vamos a estar juntos. No, eso sí me parece que desde ahí, cuando uno abre las puertas a eso, ya es... No, claro, algo ¿qué que pasa nada. más allá? De hecho, yo escuché una historia de Ana Paola que la nena salió, salió de rodaje fue a, a tomarse algo encontró como, no sé si eran colombianos pero así se sentó a como hablar con ellos y se tomó, al, fue al baño, volvió se tomó un poquito del trago y se sintió rara y de una vez ya como que prendió las alarmas y se fue pero le tocó pero ella. ir al medio luego se hospita, lo hospitalizaron porque sí le habían echado algo entonces es como pero porque tienen que ser hacia la fuerza. O sea, si uno no quiere, no quiere. Exacto. Entiendan la palabra no. Siguiendo con el top número 9, Dame tu mujer, José. Dame tu mujer. Creo que esta <risa> canción es de, mejor dicho, Navidad. O sea, para mí, Navidad. Ya estoy aquí. Sí, 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 no sé si. La rueda del Ah, bueno, la Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás. Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás? Eres un hombre sin vergüenza. Dime la respuesta. <gente pagar. risa> bueno, dame tu mujer José, los 50 de Joselito. ¿Quién no ha crecido con esta agrupación? Este grupo <risa> musical nació en la estación de Radio La Z92.9 en el año 1998, eh, con el fin de rescatar la música de los años 50, específicamente del vallenato que se tocaba con guitarra. Ellos sí. querían hacer algo diferente y marcar su diferencia. Bueno, cara el terreno. Ajá, el nombre de la agrupación salió en conmemoración de los años 50 y en que la época es el, el nombre Joselito era muy pegado. Pues, de hecho, esta canción es del 2016 y es una conmemoración a José. Exactamente. Sí. del 2010. Mm, interesante. Eh, sí. En esta época, pues, ya que el grupo nació y quería hacerle conmemoración a los años 50, ¿qué veíamos en los años 50? Veíamos sí, influencia. la religiosidad, bien. la rápida emancipación y el autoritarismo. Entonces, ese tipo de cosas la veíamos en las mujeres, sobre las mujeres. Claro, teniendo en cuenta el contexto, yo volviendo así en mi historia, a no. el contexto de que pues aquí los derechos de las mujeres pues fueron como en los 30 y pues segregadas nuevamente, pues, obviamente los hombres tenían el derecho político, legal, sobre nosotras y sobre mm-hmm. nuestros hijos. Yo, hijos nuestros, yo también no tengo, pero Exacto. señores, yo lo pago. <risa> <risa> Aparte de ver que hay Joselito, hay una parte de la extensión que pues insisto, no la pudimos poner por copyright ah. ay, José Lito recuerda el dinero que te di entonces le tiene que dar la mujer en cambio del, en cambio del dinero pues uh-huh. que le debe el muchacho terrible fruta fru cuéntame, <risa> <risa> cuéntame. <risa> eh, no, también hay una parte en la que, a lo que tú estabas hablando de lo de que solo se o sea, que nosotros le pertenecíamos al género masculino eh, hay una parte en la que dice como, o sea, solo temela, o sea, no me importa lo que piense ella, no me importa si no quiere, no me importa si sí, si, si no, solo temela, porque yo la quiero, o sea, y si ella no quiere, ¿me vale? Exactamente. ¿Nuestra opinión no valía? Exacto. ¡Qué horror! ¡Esto, Dios mío! O esas canciones.
1: <risa> pero
0: vamos a cerrar nuestro top número 10 con la que no pensamos que es la más reciente de hecho, pero, señores bueno. y señoras, Esta es la canción que literal uno quiere perrear en la disco. Bueno, pero es terrible, terrible, terrible. terrible. Exactamente. Se llama la combi completa de los cangris. Ahorita les cuento quiénes son los cangris porque ustedes no los conocen así de pronto. Rápidamente, antes de Ah. de darla. Bueno, quiero hacerles un breve contexto de lo que ha sido el movimiento feminista del 2018, ahorita, porque ustedes han visto con el tema de las marchas en Latinoamérica, las mujeres volvieron a pues a unirse con el tema de, pues, el, ustedes no un violador en tu camino, ni una más, ¿sí? Y realmente fueron movimientos que en Argentina, pues, se están ayudando con el tema para que sea, el, pues, sea legal el aborto, en Brasil, pues, para que no subiera eh, el presidente, pero desafortunadamente subió, y pues digamos que eh, pues aquí podemos ver de que a pesar de, de este trayecto pues sigue habiendo una cosificación de la mujer y, y muchos casos de violación de feminicidios tampoco se tienen en cuenta y siguen estando impunes entonces ahora sí rueda la DJ. ay qué pena no, no sé bien, bueno, es difícil, o sea, créanme que uno no baila la canción por la, por la letra específicamente porque me gusta que la letra me traten así, sino es por el ritmo, creo que lo aclarábamos muchas veces en nuestro fit que el ritmo ayuda bastante entonces, la combi completa, eh, los cangres empiezan en 1996 en Puerto Rico cuando tenían de 19 a 15 años, Nikki Jan y Dari Yankee. Porque Dari Yankee estaba trabajando bien. muy duro para fortalecer el reggaeton. Y mm-hmm. lo hizo, porque pues Dari Yankee es uno de los... Es es el jefe. papá de no. los pollas. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué se separaron? Por la adicción y problema de alcohol que tenía Nikki Yankee. ¿No se vio en la serie? No. 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 no, ya no. <risa> y nada, aquí vemos cómo mm, persifican mm. el cuerpo de la mujer, porque... Si no tiene la combi completa, qué es? jodidas,
1: ¿Qué es? jodidas sí,
0: porque es algo que eh, tratan en la canción y pues la canción es solo eso. Si ustedes ven la letra, es solo la combi completa. Había una parte como que decía como, yo no quiero nada más, yo solo quiero el físico, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, <risa> que hay una parte en la que dice como, ¿tú qué tienes para ofrecerme, Porque yo lo que quiero es solo cuerpo, o sea, no me importa lo que me des de más, sino yo solo quiero cuerpo. Y hay una cosa de que yo, a mí siempre me me llaman para hablar del reggaetón, porque yo defiendo mucho el reggaetón. Y yo digo, es que yo lo defiendo, es por el ritmo, lo que tú decías. Yo desde que empecé a bailar, eh, nosotros nos guiamos, eh, es por lo que hay detrás de la canción. Nosotros bailamos bailamos canciones en inglés, en las que ni siquiera nos damos cuenta de lo que hay detrás de esa canción. Y hay canciones en inglés que son muy fuertes. Y eh, esta canción hay una cosa que yo defiendo mucho y es que al inicio, siempre al inicio, antes de que todo pase, de que ya uno ya no esté concentrado, al inicio habla sobre la sexualidad de la mujer y siento que es algo que no, que no se normaliza y que se piensa que solo el hombre disfruta de las relaciones sexuales y no la mujer, entonces eso es algo como que yo defiendo de la canción al inicio, porque al inicio habla de la relación sexual de la mujer y que, o sea, están diciendo como que él, o sea, es que se viralizó que hablaran de la sexualidad de la mujer sabiendo que la mujer también lo disfruta, no solo el hombre entonces ese es un punto que yo vi esa canción que fue como que tan controversial porque ahora hablaba prácticamente del 90 y 60 años No queríamos dejar de despedir a Fru, que fue nuestra <risa> invitada porque ella pues tiene una página en Instagram entonces de música en donde deja los temas pero ella nos va a hacer una recomendación bueno, les voy a dejar como recomendación antes de irme a este hermoso lugar, les voy a dejar Ajá. la recomendación de que escuchen y le pongan mucha atención a la letra, tal vez que busquen la, la traducción, pues porque si no son muy buenos en el inglés como yo. Eh, yo siempre busco la traducción, de todo porque es que a veces las letras y lo trauman a uno, <risa> literal sí, y lo trauman a uno, pero uno se va a llevar por el ritmo. Entonces, les recomiendo que escuchen Hey Mama de David guerra y Nicki Minaj. Le pongan atención a esa letra y saquen sus propias conclusiones. Exactamente. Y nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este en vivo, por Instagram, por Facebook, por los que se conectaron, estuvieron ahí, estuvieron eh, analizando. Ustedes déjenos sus propias conclusiones. Nosotras no somos, no tenemos la verdad absoluta. Igual también compartan con nosotros esas canciones que tal vez no nombramos por temas de tiempo, pero que ustedes piensan que también sus letras agreguen pues, a las mujeres con la forma en la que se expresan. O sea, yo sé que cantantes que son como, no me lo toquen, pero al sí. mismo tiempo pues hay que darnos cuenta de que mueven masas y hay que saber uh-huh. qué, qué contenido realmente están moviendo. Entonces, pues ni más ni menos, quiero darte las gracias, Prue por estar aquí obviamente te cambiamos mucho el nombre pero sí no, 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 no. pero una alegría de vernos nuevamente y nos vemos nuevamente el día a la misma hora y por, y el, por el mismo canal. canal lo que muchas callan lo que pocos hablan faldas en el movimiento, movimiento.